0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce podcast 4 où nous allons revenir bien évidemment sur la finale de cette Ligue des Champions, cette victoire de Liverpool 2 à 0 à l'issue d'une rencontre, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, assez décevante. ouais, un peu tristounette. Qu'est-ce que vous voulez Dans le podcast 3, je vous l'avais déjà signalé en, en discutant sur le Chelsea-Arsenal, déjà, ces finales qui opposent deux clubs du même pays, c'est rarement très spectaculaire parce que les deux formations se connaissent sur le, le bout des ongles. Et personnellement, j'aurais aimé une finale avec l'Ajax. J'ai rien contre Tottenham, mais le jeu pratiqué par l'Ajax dans cette Coupe d'Europe, cette saison était à mon sens le, le plus beau, le plus spectaculaire, le plus frais, et il était sans doute très important pour le football que cette équipe réussisse l'exploit, avec son peu d'expérience, de remporter le suprême trophée, parce que ça, cela aurait eu une influence très positive sur le football. Attention Liverpool, c'est quand même un jeu assez attractif, même si cela n'a pas été trop le cas lors de, de cette finale. Alors un Ajax-Liverpool, si j'avais eu le choix, évidemment un Ajax-Barcelone. Parce que Ajax barcelone évidemment, c'était une, une ode à, à un football de, de, de rêve avec... Euh, un pont euh, qui, qui relie un homme à un autre homme, qui est le même homme, Johan Cruyff, qui nous a quittés il n'y a, a pas si longtemps. Donc un Ajax-Barça. Je pense qu'avec une finale Ajax-Liverpool, Liverpool l'aurait emporté. Sur la puissance, euh, l'expérience, euh, le talent, certes, mais, mais le physique, voyez-vous. En revanche, une finale Ajax-Barça... Hmm l'Ajax avait toutes les chances de gagner. Mais on ne va pas refaire l'histoire et revenir donc sur cette finale avec, évidemment, quelque chose de très important qui se passe lors de la première minute qui va, c'est bien possible, être déterminant. Peut-être pas, parce qu'on se calme. Il reste 89 minutes derrière pour Tottenham. Mais ça va avoir une influence sur cette finale. Parce qu'à partir du moment où Liverpool ouvre le score, et il ouvre le score après 1 minute et 48 secondes, parce qu'il y a tout le tralala, l'arbitre, lui, il prend tout de suite la décision d'accorder un penalty, mais les gens quand même les mieux placés et qui ont le temps de revoir ces images, c'est ceux qui se trouvent dans la fameuse estafette, puisque désormais il y a la VAR. Et eux, confirment la décision de M. Euh, Scomina. Donc, tout ça, bah, ça, ça met euh, 1 minute et, et, et 28 secondes. Ça va euh, encore. Mais, à partir de là, ça change la donne. Liverpool avait toutes les chances, euh, comme il, il en a l'habitude, euh, d'essayer d'étouffer son adversaire, de le presser euh, très haut. Mais, Tottenham a des ressources, on le sait, physiques et techniques. Il serait trouvé dans, dans des positions peut-être assez favorables sur des, des contre-attaques. Enfin, on avait quand même des possibilités d'avoir un match spectaculaire. À partir du moment où Liverpool met 1-0, eh ben les gars, ils descendent de 20 mètres et ils restent derrière. Ils jouent placés. C'est un football de, de, de position, tranquille, ils attendent. Et comme, je regrette, mais Tottenham a raté un peu cette finale, parce qu'ils c- n'ont pas seulement raté le dernier geste, mais même l'avant-dernier et l'antenne pénultième, je ne sais pas si je le dis bien, c'est-à-dire celui qui est avant l'avant-dernier. Beaucoup de maladresses techniques chez des joueurs quand même comme Ericsson, comme Daly. Son a été bien dans ses dribbles, mais un petit peu seul. Et comme Kane, alors on peut discuter. Kane, qui n'avait pas joué depuis le 9 avril, alors que Lucas a réussi les trois buts cloncés du pied gauche contre l'Ajax. Je pense quand même que Pochettino est le mieux placé pour savoir quel était le meilleur choix à faire. Il l'a fait, c'est un choix fort. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Et du coup, coup, on s'ennuie. Mais en deuxième mi-temps, vous l'avez vu comme moi, il y a des petites possibilités pour Tottenham. Et on sent, à certains moments, que Tottenham va égaliser. Et enfin, le match va se lancer. Ben Pas de bol. Certes, il y a un deuxième but dans la finale, mais il est marqué par euh, Origi. Ce pénalty a beaucoup fait parler. Pourquoi parce que c'est l'éternel problème avec ces mains qui sont involontaires, mais quand même on peut accorder un penalty. certains le font, certains ne le font pas. Il y a toujours une grande confusion depuis pas mal d'années désormais, tant et si bien que l'International Board, qui, qui régit donc les, les lois du jeu, a fait évoluer le règlement par rapport à une main dans la surface de réparation. Et c'est tout récent, ça a quelques semaines. Ce qui est extraordinaire, les gars sont vraiment des demeurés. Quand un arbitre depuis X saisons euh, officie d'une certaine manière par rapport à des règles X, il lui faudra forcément un temps d'adaptation pour être à l'aise avec un règlement Y ou Certaines subtilités font que ce ne sont pas tout à fait les mêmes règles par rapport à donc cette main dans la surface. Et ce qui est fantastique, c'est que ces nouvelles règles, elles sont mises en application, la logique voudrait qu'elles soient mises en application dès le début de la saison qui suit, où les matchs, bah les, les matchs de début de saison sont toujours moins importants que ceux qui, qui la concluent, et notamment les finales. Et comme ça... Au fil des semaines, au fil des mois, au fil des matchs, l'arbitre commence à s'adapter et après bien maîtriser ces nouvelles règles, si vous voulez. Eh bien non, elle rentre en vigueur à partir de quand Début juin. Pourquoi début juin parce qu'ils se disent, euh, bon, il y a la Cannes, il y a la Copa América, euh, donc euh, c'est pas bien grave, puisque la compétition en question, c'est de là en tout cas, avant d'arriver à une finale et des matchs vraiment décisifs, il y aura des matchs de poule. Donc à la limite, euh, les arbitres, ils peuvent se faire la main. Le problème, c'est que la finale, eh ben, elle n'a pas lieu le, le 30 mai, ou le 31 mai, si vous voulez. Enfin, il y a un 31 mai, je ne sais pas. Jamais su ça, attendez. Je regarde là avec les phalanges de, de mon doigt. Janvier, février, mars, avril, mai. Oui, il y a un 31. Donc voilà, la finale n'a pas lieu le 31 mai. Elle a lieu le 1er juin. Et on commence le 1er juin. Donc ça veut dire que l'arbitre, lui, eh ben, tu le mets au feu pour une finale de la Ligue des champions. C'est pas pour autant qu'il s'est planté. Mais je dis déjà, adopter un tel processus, vous reconnaîtrez que ce C'est pas possible. C'est une bêtise, quoi qu'il en soit. soit. Cette main, elle mérite toujours une certaine interprétation par rapport aux arbitres. Parce que c'est vrai, Sissoko ne fait pas un geste de la main vers le ballon. C'est le ballon qui va à la main. Et la main, il la retire. Mais au départ, cette main, elle est quand même très haute. Et c'est même incompréhensible. Si Soko, si euh, on sait très bien que si tu augmentes la, la, la surface par rapport à ton bras de, de manière euh, un petit peu grossière, et ce qui est le cas, tu peux avoir les bras un petit peu écartés. Il vaut mieux les avoir collés hein, par les temps qui courent, si vous voulez mon avis. Mais bon, tu peux les avoir un petit peu écartés. Mais là, euh, je veux dire, euh, c'est. Un policier à Carrefour, euh, sur une place, euh, qui, qui, qui fait la, la circulation. Quoi. Il manque juste le, le, le sifflet. Il a le bras hyper haut au départ, et qui est même un peu au-dessus de l'épaule. Et c'est en le rabaissant que le ballon, qui touche un peu son pectoral, mais c'est très léger, mais qui poursuit sur sa main, et il la rabat. C'est comme s'il, s'il faisait, si vous voulez, un... Un smash de, d'un, d'un volleyeur, donc la main, elle, elle est grotesque. Mais déjà la position de ce bras, parce qu'on dit toujours la main, mais ça commence à partir du haut de l'épaule, la main, et ça vous fait tout le bras. C'est pas juste le, le bout des ongles, vous voyez. C'est pas normal qu'il ait cette position. Il se met vraiment en danger. Et là que l'arbitre accorde un penalty, surtout, surtout que parmi les précisions qui concernent les les fautes de main, il y en a une qui indique que si le joueur prend un risque en mettant sa main, ce sont les nouvelles règles, hein, dans une position qui n'est pas naturelle, et je regrette la position de la main, enfin on dit toujours la main, mais le bras de Sissoko sur cette action n'est pas une position naturelle, légèrement au-dessus du niveau de l'épaule, et bien donc vous êtes en infraction. Et on est pile-poil dedans. Et ce qui est terrible, c'est que derrière, je vois un peu la réaction des, des gens à travers les réseaux sociaux. Alors, c'est, ça prend des proportions euh, scandaleuses, du vol, le mec a gâché la finale, mais il a gâché la finale. Si encore on est 0-0 et on est à la 91e minute, comme la main de, de Kipembe, qui est à la limite moins grotesque à mon sens... Mais là, pour le coup, il gâche la la qualification d'une équipe. Ça a une réelle influence. C'est sans appel. Il ne reste que deux ou trois minutes, si si tu veux, pour pour marquer un but et et te qualifier. Là, il en reste 89. Ça va même plus loin. Alors, il y a des gens qui n'ont rien compris, qui disent « Le le gars est tellement nul que je ne regarde même pas la fin du match. C'est une parodie de football. » Ça va chercher loin. Donc, la personne qui, qui a écrit ça, elle a changé de chaîne à partir du moment où le pénalty a été accordé Non, ben quand on dit que le football euh, rend dingue, c'est, c'est même pas ça. quoi. Je, j'ose pas croire, peut-être qu'il a écrit, mais, mais tout de suite se conditionner de la sorte, alors que ben, tu peux dire que c'est sévère, euh, ouais, mais quelque part, on est plus proche du règlement en accordant le pénalty qu'en laissant jouer. Voilà. Alors après, le souci, c'est en plus Jürgen Klopp, il reste sur un paquet d'échecs en finale. Avec Liverpool, il a perdu, rendez-vous compte, trois finales. Il a perdu la finale de la Coupe de la Ligue, donc c'est une coupe sur le plan national, mais deux sur le plan européen, la finale de la Liga Europa, et un peu plus tard, donc c'était l'année dernière, la finale de la Ligue des champions. Le gars a aussi perdu, accessoirement, Deux Coupes d'Allemagne. Il a perdu deux Super Coupes d'Allemagne. Et à un moment, euh, c'est vrai que ça doit jouer aussi euh, dans sa tête et que ça a une influence et que, bon, le spectacle, euh, on on verra après. C'est sûr que je pense que si Liverpool avait gagné la Ligue des Champions la la saison dernière, il n'aurait pas été dans cette optique-là à partir du moment où Liverpool menait au score. Or, je pense, et c'était flagrant, que si, qu'il était prévu, que si Liverpool mène au score, on attend. Le souci, c'est qu'ils ont mené au score tellement tôt, s'ils je mènent au score à la 75e minute, ça va, mais là, c'était... C'était un peu plus tôt. Alors, ce problème des, des mains dans, dans la surface, ce pas les, les nouvelles règles qui, qui vont le solutionner, c'est clair. Et il faut remarquer que c'est quelque chose qui est relativement nouveau. C'est-à-dire que pour les gens de ma génération, on sait très bien qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas de tels problème avec les mains dans la surface toutes les 3 secondes. C'est-à-dire que là, un match sur 3, ben tu peux tout dire et son contraire par rapport à une main dans la surface qui est accordée ou pas. Je me souviens que lors de la Coupe du Monde, 78, ça a été la première fois d'une manière euh, très puissante, euh, que, qu'on n'était pas d'accord avec une, un pénalty accordé suite à une main, c'était la, la main de Marius Trésor, alors que le ballon avait ricoché en Coupe du Monde 78, à France-Argentine, ça avait beaucoup fait parler, bon, parce que aussi c'était l'équipe de France, et parce qu'on estimait que l'Argentine, qui jouait sur son sol, était avantagée, mais voilà, ce genre de polémique arrivait une fois tous les six mois, maintenant, chaque week-end, euh, tu y as droit, il y a une solution qui est toute simple et que je préconise depuis deux ou trois ans maintenant. Mais plus simple, tu meurs, quoi, pas la peine de sortir de Saint-Cyr. Chaque fois qu'il y a une main où tu as vraiment un gros doute, mais cela étant, il y a une main qui a un peu son influence, eh bien d'accord, un coup franc indirect. L'arbitre a au moins cette solution-là, où il siffle rien, ou il accorde pénalty, mais il a aussi le Joker, le coup franc indirect. Et des coups francs indirects, autrefois, dans la surpasse de, de réparation, il y en avait. Le premier but de Michel Platini lors d'un match amical France-Tchécoslovaquie au Parc des Princes, quand il dit à Henri Michel, tu me passes la balle et je marque. C'était un coup franc indirect, et on se souvient de certains coups francs indirects. Alors en plus, ça rendrait le football encore un peu plus spectaculaire, parce que ce n'est pas facile de, de marquer un, un but sur un coup franc indirect dans la surface de réparation, parce que, évidemment le, le mur, eh ben, il est très très proche de, de la ligne de but, il n'y a pas beaucoup d'espace, il faut, faut des combinaisons un peu spéciales. Tu es gagnant à, à 1000%. Et là, qu'est-ce que vous voulez Ils en sont à, à pinailler euh, sur les règles mais ça ne réglera pas le, le problème. Et le souci, c'est que tu défends en plus d'une manière qui n'est pas naturelle. Si vous êtes bien attentif sur le deuxième but marqué par Origi, c'est Alder vers Raide. Je n'arrive jamais à le dire, mais enfin c'est à peu près ça. Donc le défenseur, l'un des deux défenseurs centraux de Tottenham qui file vers le, le joueur belge. Mais avec les mains, c'est-à-dire qu'il court vers lui sur le côté, comme ça, avec les mains derrière le dos, forcément, il a un temps de retard. J'aime autant vous dire que s'il a une position naturelle, quand je dis les mains, des bras, il le contre, il n'y a aucun problème. Mais s'il a une position naturelle, le bras va être légèrement décollé euh, de, de la hanche, et si le ballon ricoche euh, sur son bras, et bien on va accorder euh, pénalty. Mais ça vous donne un temps de retard qui est considérable. Mettez Usain Bolt euh, courir à 100 mètres avec les bras derrière le dos. Vous allez voir s'il réussit le, le même temps. Vous allez être surpris. Donc, euh, ça, ça, ça dénature euh, le jeu des, des défenseurs. Ça crée un drame... Mais je comprends qu'on, qu'on discute en plus une finale de Ligue des champions et ça peut avoir des, des, des conséquences comme la main de, de Kipembe. On en a moins discuté de la main de Kipembe parce que ça a arrangé beaucoup de gens qui n'aiment pas le, le PSG. Mais si vous êtes juste et que vous êtes objectif, la main de Kipembe, fatalité, c'est le même arbitre. Mais notez bien que cet arbitre, M. Scominin, n'avait pas accordé pénalty sur la main de Kipembe. Il demande un corner et c'est la VAR qui l'alerte, et qui lui dit manifestement à l'oreille, Ah non, 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 il y a main, il y a truc, eh, c'est pas net, mais comme ils ne veulent pas prendre de responsabilité, bah ils lui disent, va voir sur l'écran de contrôle. À partir du moment où des gens qui sont hyper mieux placés que toi te disent que c'est quelque chose de pas net et que manifestement, il y a une main et qu'eux, ils la siffleraient, mais va quand même voir, et que toi, tu fais les 40 mètres, et que tu regardes, mais tu es conditionné. Et 9 fois sur 10, l'arbitre derrière, il retourne vers la surface de réparation avec le doigt qui indique le, le point de pénalty. Donc, euh, cette VAR, elle complique finalement, une fois de plus, les choses. Pour les hors-jeux, c'est binaire. Le gars est hors-jeu ou pas hors-jeu Je veux bien. La fameuse Gold line Technology, je suis pour aussi. Là, tu sais, le ballon a franchi la ligne complètement. Ou il l'a pas franchi, mais pour ces pénalties qui sont sujets 9 fois sur 10 à interprétation, parce que tu es encore moins tolérant. Si l'arbitre, sur le coup, lui n'a pas de ralenti et, et, et il siffle le pénalty ou il ne siffle pas, tu te diras toujours Ça va tellement vite, il doit prendre une décision d'une fraction de seconde, et ben parfois il prend pas la bonne. Mais avec les gens qui peuvent voir euh, tous les ralentis, tu es impitoyable. Mais même si tu es impitoyable, bah, je regrette, sur cette action, on peut dire aussi que c'est un peu sévère. Mais par rapport en plus aux nouvelles règles, bah, c'est plutôt euh, assez juste. Enfin, c'est pas... Un scandale, c'est pas du vol, c'est pas il a gâché la finale, c'est pas euh, il nous a niqué et je regarde même pas la fin du match ou, ou des choses aussi grotesques si vous voulez. Voilà, c'est dommage, c'est dommage. On aurait tous préféré un match spectaculaire et qui est pas la, la moindre polémique possible. Après, après Tottenham. Euh je le répète, ils avaient 89 minutes pour rétablir l'équilibre. Et, et bravo à, à Liverpool, qui devient donc le troisième club le plus titré de cette Ligue des Champions, après les, les 13 du Real Madrid, les 7, je pense, du Milan AC, et bien Liverpool en est à 6. Et ce club est, est fantastique et merveilleux. Que ce club soit encore debout, après les deux tragédies qu'il a connues, que ce soit le Hazel ou ses supporters, ou pseudo-supporters avec des hooligans de Chelsea qui étaient venus de Millwall, etc. C'est très compliqué. Et derrière, les clubs anglais qui sont suspendus 5 ans de, de Coupe d'Europe. Et puis après, en 89, 96 morts, la catastrophe d'Isborough juste avant la, la demi-finale entre Liverpool et Nottingham Forest à Sheffield, où 87 personnes sont piétinées et étouffées parce que les, les mesures de sécurité n'étaient pas bonnes et qu'il y a des enquêtes qui ont été faites depuis. Hein, les, les policiers ont, ont poussé également, des gens sont rentrés sans ticket. Enfin, c'était, c'était terrible. Et que, et que ce club soit encore là après avoir vécu ça, c'est quelque chose. Et il faut bien le connaître, ce club et cet environnement et, et, et cette ville si touchante de, de Liverpool. Et c'est Bill Shankly, le manager mythique écossais qui a fait Liverpool à la fin des années 50 et, et années 60 et tout début des années 70, qui disait toujours que le plus important, la force du club, l'âme du club, étaient les supporters. Eh bien, c'est grâce à ces supporters que ce club, dans la tourmente, n'a jamais marché seul et a pu ainsi se relever. Voilà, de continuer de marcher à travers le vent, de continuer de marcher à travers la pluie, bien que tes rêves soient maltraités, soufflés, de continuer à marcher, continuer de marcher. Avec l'espoir dans ton cœur et tu ne marcheras jamais seul, tu ne marcheras jamais seul. Welcome, walk on, welcome. Walk on with hope in your heart. And you never walk alone. You Siempre. Centro...